0: وها نحن ما زلنا مع سورة سبأ المكية ومع هذه الآيات الأربع فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
0: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات السور مكية كما علمتم والسور المكية تعالج العقيدة لتصححها ليصبح صاحبها حيا كامل الحياة يسمع ويبصر يعطي ياخذ لكمال حياته وأعظم أركان هذه الحياة لا إله إلا الله أولا أي لا يستحق أن يؤله بالعبادة إلا الله ثانيا محمد رسول الله ارسله الى الناس كافه ليهديهم الى طريق نجاتهم وسبيل سعادتهم ثالثا البعث الاخر الدار الثانيه القيامه الحساب الجزاء يوم القيامه وقوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس وظناه مر بنا الآيات موجهة إلى مشرك العرب في مكة والصورة مكية ثم ذكر تعالى أحداث من أعظمها حدث داود وسليمان وكيف أنعم الله تعالى عليهما وكيف عبدوا الله ووحدوه وسبحوه وقدسوه ثم بعد ذلك انقلب الوضع وزين الشيطان الناس عبادة الدنيا والهواء والشياطين فانصرفوا عن الله عز وجل هذا مثل مثل ثاني أولاد سبع ابن يجد بن عاو بن القحطاني كانوا على خير ما يكونون ورزقهم الله من متاع هذه الدنيا بإيمانهم وصلاح أعمالهم حتى أصبح دورهم لا يحمل زيادا من قرية إلى قرية من صنع إلى الشام ثم فسقوا فجروا أشركوا فسلبهم الله ذلك وما زالت سنة الله إلى اليوم يعطي للعبد وينظر أيشكر أم يكفر فإن شكر زاده وإن كفر سلبه ما أعطاه سواء بعد عام بعد مئة سنة إن ربك لبالمرصاد يبتلي يختبر يمتحن إما بالنعيم وإما بالعذاب والبلاء فمن صبر وشكر أعلى درجته ورفعه ومن جزع صاخط غرب ولم يشكر وكفر سلبه ما أعطاه وعذبه يوم القيامة هنا يقول تعالى ولقد صدق قراءة حفص ولقد صدق قراءة هكذا صدق عليهم إبليس ظنه ما هو الظن هذا الذي ظنه؟ لما نزل آدم حوى من الملكوت الأعلى وأهبطهما تعالى إلى الأرض نظر إبليس وقد هو وأبعده الله من الرحمة وأبلسه من الخير نظر إلى أولاده فقال إذا كنت في أبويهما أثرت عليهما واستطعت أن أحرمهما من الجنة وأن ينزل إلى الدنيا إلى الأرض فمن باب أولى ذريته أهون علي هذا ظنه صادق فيه عرفتم ظنه لما رأى آدم وحواء قد نزلا من السماء إلى الأرض بسببه هو وسوس لهم الأكل بالشجرة أكلا فأبعدهما الله عز وجل بهذا الإثم وأنزلهما إلى الأرض ولهم الآن ذرية، فإبليس نظر إلى ذريتهم وقال: لن يكون أشد أو أصعب علي من أبويهما، واستطعت أن أخرجهما من الجنة، فذرية آدم من السهل واليسر علي، هذا ظنه، ولقد صدق ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا مشرك وهذا وهذا علماني وهذا وهذا كلهم يجون وراوا بتزيين الشيطان وتحسين الكلام لهم. لا بالعصا ولا بالسيف ولا بالحديد والنار. ما هي الا وساوسه وتزيينه للقبيح وحملهم على فعل ما لا ينبغي فعله. فاتبعوا اللهم الا فريقا من المؤمنين اللهم اجعلنا من هذا الفريق وفي كل زمان ومكان من عهد نوح المؤمنون فريق قليل والكافرون أكثر الناس وإلى الآن ما نسبة المؤمنين للكافرين ولا واحد إلى مئة بل إلى ألف بسبب ماذا بسبب تزيين الشيطان لهم وتحسين القبائح وتحسين الكفر والشرك وتحسين المنكر والباطل حتى يفعلوه وهم ضعفاء ففعلوه وصدق ابليس ظنه فيهم الا فريقا من المؤمنين والفريق العدد يقل ويكثر لكن بالنسبه الى غيره يعتبر فريق ما هو أمة ثم قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان ما كان لابليس عليه لعائن الله من قدره سلطان يتحكم فيهم يضربهم بالعصا بالحديد بالنار يجوعهم يسجنهم والله ما كان له من سلطان ابدا ما هو الا بالوسواس وتزيين الخبيث وتحسين القبيح وهم يجون هذا الذي يملكه حتى لا يقول قائل كيف سلط عليهم ابليس ثم يعذبهم والله ما سلطه عليهم ابدا بل علمهم كيف يلعنونه وكيف يتركونه ولا يمشون ولا يستجيبون لدعوته ولكن وسواسه زين لهم الباطل ففعلوه وما كان له عليهم أعلى أولئك الكافرين المشركين الفاسقين من سلطان أبدا اللهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وممن هو منها في شك تعليل هذا إن قلت لي ما جعل الشيطان يزين ويحسن الجواب من أجل أن يكون للنار أهل وللجنة أهل أن يكون لله أولياء ويكون للشياطين أولياء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وهنا خص الآخر مقام بالله ولا بالرسول لما علمتم من أن الذي يؤمن بالدار الآخرة ما يستطيع أن يعيش على عجاج وباطل وشر أبداً ومن فقد الايمان بالدار الاخره او نسيا او تجاهلوا والله لا يستقيم ولا يقدر على الاستقامه ابدا الايمان بيوم القيامه بالحساب والجزاء في الدار الاخره بعد نهايه هذه الدار هذا الايمان صاحبه وان عوج يوما يستقيم دهرا وان اساء يوما يحسن عشرات الايام ما دام هذا النور في قلبه أما من فقد الإيمان بيوم القيامة وقال لا بعث ولا جزاء ولا حياة ثانية أخرى إنما هذه الحياة الدنيا فقط كما زين الشيطان لأوليائه والكافرون هكذا يقولون هؤلاء لا خير فيهم البت بالقطع وهذا كلام الله عز وجل لا الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك كان بعضها في شك الان ما هو شك لا يؤمنون بالاخره لا روسيا ولا اليابان ولا الامريكان ولا ولا الا من شاء الله وربك على كل شيء حفيظ عليم وحفيظ يحصي أعمال العباد ويحفظها ويجزيهم بها الحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وهذا بيان ما علمتموه وهو لو سئلت لِمَ أوجد الله هذه الحياة الدنيا وكانت عادما لا وجود لها لما أوجدها ثم انزل ادم وحوا اليها وبارك في نسلهما وذريتهما فاصبحت البشريه ملايين الخلق لما فعل الله هذا الجواب اراد عز وجل ان يذكر ويشكر فخلق ادم وحوا وبارك في ذريتهما وعلمهما كيف يعبدون ويشكرون أراد ذا تعالى أن يُذكر ويُشكر في هذه الحياة الدنيا فقط لا هدف ولا غرض أبدا إلا أن يُذكر ويُشكر والدار الآخر إذا لماذا أوجدها؟ ما اكتفى بهذه الدار هذه الدار دار الفناء نشاهد كيف نفنى يوم بعد يوم أغمض عينيك وفكر 100 سنة ما يبقى واحد من الموجودين قط وتاتي امم اخرى اذا هذه دار الفناء والدار الاخره لماذا اوجدها بعد هذه اوجدها من اجل ان يجزي الذاكرين الشاكرين بالنعيم المقيم ويجزي الكافرين الناسين بالعذاب الاليم والله العظيم لو سئلت لما اوجد الله هذه الدار الجواب على لسانك اذ قال تعالى وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدوني بذكري وشكري لما اوجدت الدار الثانيه يا ربي للجزاء على العمل في هذه الدنيا فالذين يؤمنون ويعملون الصالحات يجزيهم بالنعيم المقيم يسكنهم الجنه فوق السماء السابعه يخلدون فيها ابدا والذين يكفرون ويشركون ويفجرون ويفسقون فتخبث انفسهم ويموت على ذلك لهم جزاء الخلود في دار البرار في جهنم والعياذ بالله في اسفل سافلين هذه حقيقه ما ننساها هكذا يقول تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ونحن ان شاء الله منهم وما كان له عليهم سلطان والله ما لابليس على احدهم سلطان اي بالعصا والحديد والنار ابدا ما هو الا بالكلام والوسواس لا اقل ولا اكبر. ولما فعل الله هذا قال لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو في منها في شك وربك على كل شيء حفيظ فيجزي العاملين باعمالهم الصالحه بالجنه والفاسده بالنار ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ادعوا يا مشرك العرب في مكة وخارجها ووصول في مكة والاية تنزل قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله ادعوهم يا لات يا عزة يا هبل يا كذا يا كذا ادعوهم اطلبوا منهم ليما فانهم والله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الارض تدعوهم اذا شخص لاصق بالارض جائع يموت بالجوع تقول من فضلك اعطني شيء منين يعطيك؟ هؤلاء لا يملكون وزن ذره وزن نمله في السماوات ولا في الارض كيف تدعونهم؟ يدعونهم يطلبون منهم وانتهى الشرك وحل التوحيد محله ومضت ثلاثه قرون وعاد الشرك بين العرب والمسلمين والعجم يا سيدي عبد القادر يا رسول الله هذا يقول يا فاطمه يا حسين هذا يقول يا عبد القادر يا مولاي فلان وهكذا النساء والرجال من اندونيسيا الى موريتانيا يدعون غير الله تحت عنوان الاستشفاء والتوسل وهم لا يعلمون ان هؤلاء الذين يسالونهم والله لا يملكون مثقال ذره وزن ذره لا في السماوات ولا في الارض قل لهم يدعوا ماذا يستفيدون من دعائهم يعطونهم الطعام والشراب واللباس يرفعون عنهم الاذى والضرر والمرض الجواب لا يتحداهم وادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم آلهة يعطون ويمنعون إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا أولا والله ما فيه من يملك مع الله وبدون الله مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض إلا من ملكه الله وعطاه وما لهم فيه ما من شرك ولا يوجد لها إلا الآلهة الذين يعبدونهم سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من الحجاء أو الاصنام أو من غير ذلك هؤلاء كلهم ماذا ما لهم في السماوات ولا في الأرض من شرك وما له تعالى منهم من ظهير لا يوجد واحد محتاج الله إليه هذا يعين الله ويضاهع أبدا إن انتزع الشرك انتزاع من قلوبهم ما بقي عاقل يقول يا سيدي فلان لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا في الصالة فضلا عن الله العزة ومنات وعيسى ومريم أبدا واسمع ما يقول الله عز وجل يتحداهم قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله انهم الهه يعطونكم الخير ويدفعون عنكم الشر قل لهم لا يملكون مثقال ذره وزن ذره في السماوات ولا في الارض اولا وما لهم فيهما من شرك ولا قطعه ولا ميل واحد لا في السماوات ولا في الارض وما له منهم من ظهر وليس لله من ظهير اي معين له يحتاج اليه بان يساعد الله في كذا بل هو غني غنى مطلق لا يحتاج الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل وثالثا ولا تنفع الشفاعه عنده لا تنفع الشفاعه عند الله الا لمن اذن له واذكروا الحادثة العظمى التي عندما اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد وآتوا آدم وقالوا يا آدم ادع الله أن يقضي بيننا طال وقوفنا يوم طول خمسون ألف سنة فيعتذر آدم ويذكر ذنبا واحدا أذنبه وهو أكله من الشجرة في الجنة قل كيف أواجه ربي كيف أطلب منه وأنا مذنب عليكم بنوح فيأتون نوحا فيعتذر من أجل دعوة التي دعا أهل الأرض ربي لا تبع على الأرض من الكافرين ديارا وما من حقه ندعو للدعوة العامة ويعتذر يقول عليكم بموسى فيأتون موسى يقول كيف وقد قتلت نفسا كيف أكلم ربي عليكم بعيسى يأتون عيسى لم يذق ذنبا قط ير... نعم أول إبراهيم بعد نوح فيأتون إبراهيم يا خليل الرحمن اسأل ربك أن يقضي بين الناس في هذا الموقف ليدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار طال هذا الموقف فيعتذر ويذكو أنه كذب ثلاث كذبات من منا كذب ثلاثة فقط أنا والله ما أذكو أنني كذبت كذبة. من صبايا من صبايا لكن كذبات والله خير من صدقنا نحن لأنه كذبهم لله من الحسنات عندنا ولكن مع هذا يعتذي وما يستطيع أن يكلم الله ويحيلهم إلى موسى موسى يحيلهم إلى عيسى عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقول أنا لها أنا لا لعلمه بقول الله تعالى و عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا اي مقام محمود اعظم من هذا يحمد اهل الارض كلهم عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا فقد اخبره الله وبشره لان عسى من الله تفيد التحقيق فحينئذ ياتي فيخير ساجدا تحت العرش ويلهم محامدا ما كان يعرفها اي الفاظ حمد وثناء ما كان يعرفها في حياته ولا يزال يحمد الله ويثني عليه وهو ساجد تحت العرش حتى يقول له رب تبارك وتعالى محمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع اما غير محمد صلى الله عليه وسلم ما فليس هناك من يشفع إلا بعد أن يأذن الله له أولا ثانيا يرضى بمن يريد أن يشفع له أولا لا يشفع شافع إلا إذا أذن الله فلان يشفع ثانيا الذي يشفع له يجب أن يكون مرضيا عنه من الله عز وجل وإلا فلا تنفع شفاعه وفي الايه ولا من صورة النجم ولا يشفعون الا لمن يرضى ومن خشيه مشفقون وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى بمن يشفع له ما ننسى هذه الايه وكم وكم بلايين من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لهم لمن يشاء ويرضى عمن أرادوا أن يشفعوا له وإذا أراد ملك أن يشفع في فرعون يقبل الله ذلك وإذا أراد محمس أن يشفع في أبي جهل يقبل ذلك الله ما يقبل أبداً الا لمن ارتضاه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ماذا تفهمون من هذا قال ولا تنفع الشفاعه عند الله الا لمن اذن الله له ان يشفع والا لا اذن الله لفلان يشفع فشفع ثبات فاذا تكلم الله عز وجل واذن يصاب ذاك الذي كان يطلب الشفاعه باغماء خوف فزع بل الملائكه يصعقون اذا سمعوا كلام الله حتى إذا ذهب الخوف وذلك الفزع سألوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الملائكة إذا شبعوا وتكلم الله يغم عليهم يصعقون حتى إذا ذهب ذلك الفزع والخوف والهلع تكلم بعض ماذا قال ربنا قالوا قال الحق وهو العلي الكبير ومن هنا أيأس الله المشركين في مكه من طلبهم الشفاعه من غير الله لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا ولي صالح ولا 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 فضلا عن الاصنام والتماثيل والاحجار هذه الحقيقه معاشر المستمعين والمستمعات من اراد ان يطلب الشفاعه فليطلبها من الله عز وجل لا يطلبوها من رسول الله ولا من فاطمه ولا من الحسين ولا من ولي من الاولياء ولا من ملك من الملائكه لا تطلب الشفاعه الا من الله ربي شفع في نبيك اللهم شفع في نبيك فاذا استجاب الله عز وجل شفع النبي فيك لانه راضيك ان يشفع لك اما الله يا رسول الله اشفع لنا كما يقول العوام والله باطل وباطل وشرك وحرام ولا يجوز لو كان الرسول بين أيدينا هل يأتيه رجعه لعلى ولا يشفع اليوم القيامة والله ما يقوله إذ ما يملك رسول الله أن يشفع إلا إذا أذن الله هل بلغكم ان صحابيا او صحابيه اتت نفسه وقالت يا رسول الله اسالك الشفاعه يوم القيامه والله ما كان من اين تطلع بالشفاعه من الله الدعاء هو العباده ومخوها فمن اراد ان يسال الله شيئا فليسال الله اما ان يسال ملكا او نبيا او عبدا صالحا فهو لاه ولاعب وباطل ولا يستجاب له عدنا الى الحقيقه وهي لا اله الا الله لا يدعى ولا يطلب ولا يستغاث به ولا يستعاذ به ولا يطرح بين يديه ولا نقبل وجوهنا عليه ولا نخير ساجدين بين يديه الا الله فقط ما عدا الله فليس هناك في الارض ولا في السماء من يملك مثقال ذره مع الله حتى نسال هذا المخلوق ونقول اعطيني او افعل كذا وكذا هيا بنا مع هدايه الايات بسم الله
1: والحمد لله من هدايه هذه الايات اولا بيان ان ابليس صدق ظنه في بني ادم وانهم سيتبعونه ويغويهم
0: اولا بيان صدق ابليس ظنه صدق ابليس ظنه وان اولاد ادم سوف ياخذ منهم ما اخذ اخذ نسبه عشره في المئه وتسعه وتسعين في المئه
1: ثانياً, ثانيا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله ولا يستحق العبادة
0: سواه تقرير التوحيد وهو أنه لا إله إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد مع الله أحد لا يعبد إلا الله لا باللسان ولا بالقلب ولا بالجوارح العبادة لن تكون إلا لله عز وجل لا لمخلوق من المخلوقات ثالثا بيان
1: بطلان دعاء غير الله اذ المدعو كائنا من كان لا يملك مثقال ذره أيوة في الكون لا بالاستقلال ولا بالشركه الله وليس الله لله تعالى من ظهير اي ولا معينين يمكن التوسل بهم واخيرا والشفاعه لا تتم الا باذنه ولمن رضي له بها ولذلك بطل دعاء غير الله ومن دعا غير الله من ملك أو نبي أو ولي أو غيرهم فقد ضل الطريق وأشرك بالله في أعظم عبادة وهي الدعاء والعياذ بالله والليال تعالى
0: والليال نسمع الآيات مرة ثانية
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين
0: اللهم اجعلنا منهم
1: وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك Vielen Dank.